0: As histórias da comida Os segredos da cozinha Para mentes com fome Porque o chefe é que sabe Meu chefe chama-se Tiago Emanuel Santos E não é? É verdade, está connosco via WhatsApp Bom dia, Tiago Bom dia Muito bom dia a todos, muito bom dia Poderíamos fazer hoje uma edição também sobre sapo Nomeadamente pernas de rã Sim. Mas não, vamos para uma coisa também muito mais característica portuguesa E que também envolve o consumo de carne hoje vamos pastelar hum. vai ser muito devagarinho esta emissão é verdade epá, e, e assim com este calorzinho que tem estado tão bom tão gostoso, uh, o sol a vir a praia, as férias a chegarem bem perto, nada melhor do que pastelarmos, e pastelarmos de forma doce e de forma salgada Hoje vamos falar de alguns pastéis portugueses <risos> uh, Fica complicado falarmos de pastéis Que não tenhamos falado ainda no programa Mas eu penso que consegui descobrir Que alguns que nós não abordámos tão proficuamente E vamos começar Exatamente com o que? Carina Jorge e João Bacalhau Uma frigideira Ah, ah uma frigideira. Uma frigideira Já ouviram falar do pastel frigideira? Não Não, não. Não, não ouviram falar das frigideiras? Vocês nunca comeram uma frigideira? Frigideiras à moda de Braga? Nunca não, comeram? Não, não, nem conhecia. Muito bem, então são pastéis antiquíssimos, muito antigos mesmo, são feitos em forma de uma, de uma forma cilíndrica, uh, também conhecidas como frigideiras de braga, ou frigideiras à moda de braga, são círculos recheados com mistura de carne de vitela e carne de porco moída, uhum. com massa folhada, Ai. que é uma textura uh, de massa folhada extremamente crocante, com sabor muito intenso a uh, porco, e utiliza carne de vitela, carne de porco, presunto, cebola, azeite, banha, água, vinho branco, uh, uh, utiliza também vinho verde em algumas variações da receita, sal e Pimenta. Portanto, o que é que nós temos? É, é, existem desde 1796. Portanto, reparem, há quanto tempo é que existem comercialmente. E ainda não e se estragaram. Patrimônio... <risos> e não se estragaram frigideiras das boas. Este ferro dura, dura de maneira. Aliás, tem ferro, não né? é? tendo a utilização da carne vitela, são riquíssimos em ferro. Portanto, até faz algum sentido assim, o termo frigideira. Mas uh, fazem parte deste, desde 1796 do património de Praga. Foi reverenciado por muitos escritores portugueses, como o Almeida Garret, na, na, aliás, nas viagens da minha terra, ele fala das Frigideiras de Braga, o Camilo Castelo Branco também, em a Bruxa do Monte de Córdoba, e os Júlio Diniz, em Serões da Província, falam também disto. São presença obrigatória de quem visita Braga, tal como o Pinha Bate Pris, mas aí já é outra conversa. Ah. E temos uma massa recortada em rodelas. No centro de metade das rodelas coloca-se um pouco de recheio que se tapa com as restantes rodelas, fazendo-se uns riscos superficiais com a faca, para ficar quase uma pelezinha de pata em losango, não é? Assim bem bonitinha. Uhum. Depois ou vão ao forno ou fritam-se numa frigideira. Daí chamarem-se também frigideiras, porque originalmente eram fritos em banha de porco ah, numa frigideira de ferro. Virando os pastéis dos dois lados, portanto a massa folhada vai crescendo, vai ficando extremamente crocante... Ah, e depois comemos estes pastelinhos que são absolutamente deliciosos, hum, são mesmo maravilhosos. Eu estou a ver fotos e estou a funcionam muito bem com uma cervejinha, então João opá, é uma coisa, uma coisa absolutamente deliciosa. Para acompanhar estes pastelinhos eu gosto muito de outra coisa, neste caso um pastelinho de Convento da Esperança, no Alentejo uh, que chamam-se pastéis de tocinho. Pois é, hum. não sei se já provaram uma pastéis de tocinho. Prometedor. Os pastéis de tocinho não são muito bonitos, mas são extremamente deliciosos. O nome não é muito original, vem dos ingredientes com que é fabricado, nomeadamente o tocinho, é feito um doce de tocinho é verdade, um doce de tocinho, parece-nos uma coisa muito moderna, não é? Agora que os norte-americanos vieram lá com aquela ideia do gelado de bacon, de repente percebemos que nós portugueses somos pioneiros e já fazíamos doce de tocinho. Portanto, é verdade. Uh, e, e, e estamos a falar de um doce que remonta a 1541, portanto estamos a ver já uh, o quão pioneiros nós éramos na gastronomia, ainda nem sequer sabia que a América era um país, não é? portanto o doce teve origem no convento. Uh, no convento de São João da Penitência, uh, ou das maltezinhas de Sermoso, não se tem bem a certeza. Portanto, o que nós temos é, mais uma vez, uma espécie de massa folhada, não é bem massa folhada, mas é parecido com a forma de fazer uma massa folhada, que é dobrada várias vezes sobre si própria, intermediada com tocinho derretido, com banha de porco derretida, e depois estende-se muito fina, e formam-se umas uh, formas como se fossem umas pequenas empadas. Recheiam-se com um doce de tocinho, o doce de tocinho é feito com ovos, amendoim e tocinho, e portanto faz uma espécie de doce de ovo com tocinho, na verdade uh, enche-se essa forma, cobre-se com uma tampa e depois vão ao forno até ficarem completamente crocantes é absolutamente Genial e delicioso, polvilhado com um pouco de canela. E eu, particularmente, gosto de adicionar um twist que é de fritar aquele tocinho salgado além de branco Ei. até ficar completamente crocante e cobrir com um bocadinho desse tocinho crocante por cima. Faz lembrar o tal dos lados de do bacon, não é? Sim. Na verdade, e fica é mesmo muito, 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 bom. E é algo bastante interessante e tradicional português. Para os nossos pastéis de tocinho, hoje queria falar também dos pastéis de louvão que não sei se já ouviram falar dos nossos pastelinhos de Lorvão Também não Que são os pastéis também fantásticos da região centro do Lorvão uh, Que são os pastéis feitos com milho, de amêndoa, farinha, gemas, claras de ovos Um pouco de banha de porco, raspa e casca de limão com um pouco de canela. São os pastéis que fazem lembrar, uh, à falta de melhor, de melhor descrição, aqui usando uma coisa mais comum, o nosso pastel de Torres Vedras, feijão, mas com sim. uma predominância maior de canela. É verdade, sem o feijão, porque temos aqui a amêndoa, que o pastel de Torres também tem, mas, uhum. mas com uma predominância desse sabor muito, muito, muito muito uh, acanelado e adocicado, espetacular, com uma textura muito parecida também, e que são absolutamente deliciosos. Estes eram geralmente produzidos pelas Feiras do Mosteiro de Santa Maria de Louravão uh, cujo, Os doces eram muito conhecidos E muito apreciados pelo general Wellington Que depois também vem para Torres Vedras não é? Com as famosas linhas do Wellington Não sei se haverá alguma correlação ou não Isto já sou eu extrapolar Porque gustativamente o pastel é muito parecido uh, Mas que uh, era um fanzíssimo destas, Desta receita Quando houve a extinção das ordens religiosas A receita foi adotada pelas pessoas uh, Que viviam à volta do Mosteiro de Louravão e hoje é disponibilizada nas pastelarias da região. É, é espetacular para um lanchinho ou para uma sobremesa. Um cafezinho. E é delicioso. Epá, é delicioso. É mesmo muito, muito bom. Elas vêm servidas assim a com açúcar em pó, tal como os pastéis uhum. de feijão uhum. de Torres Vedras, servida numas caixinhas de papel frisado. É absolutamente delicioso. Eu recomendo toda a gente a provar o mais, o mais rápido que, que puder. Depois, uh, podemos também falar dos nossos uh, pastéis de Santa Clara que eu adoro particularmente, porque gosto muito dos pastéis de Santa Clara, gosto são muito doces, mas, mas são fantásticos, que tal como outros conventuais tiveram esta origem no Convento de Santa Clara em Coimbra, e que depois com a extinção das ordens religiosas acabou por ser difundido para, para as pessoas. Ele é semelhante na forma e na massa exterior a é um pastel de massa terra, mas é cozido no forno em vez de ser frito. E o recheio é um recheio doce Em vez de ser um cozinhado de carne ou peixe Como os tradicionais pastéis de massa terra Prepara-se a massa juntando a farinha peneirada a manteiga e água fria Muita pequena quantidade Tal e qual um pastel de massa terra tradicional corta se os discos Recheia-se com doce de ovos e amêndoa E pincela-se à volta com uma batida dobra se ao meio Em formato de meia lua O recheio é feito Levando o açúcar ao lume até fazer o ponto de pérola e deixa-se arrefecer. Junta-se amêndoas peladas e raladas às e as gemas de ovos leva-se de novo a cozer. e Antes de informar, os pastéis são pincelados com ovo batido e polteados com açúcar. Este açúcar vai cristalizar ligeiramente, vai começar a derreter hum. e depois são servidos assim num, numa espécie de casaquinho azul. Isto parece mesmo uma guloseima, uma goma que nós vamos comendo, extremamente doce para dar energia e que é absolutamente incrível. É muito, 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 muito bom. Melhor que isto, para mim, só as clarinhas de fão, uh, que não sei se os meus, se os meus queridos uh, colegas já provaram ou não. Nunca que são uns pastelinhos de massa muito fina, uhum. também é retangular ou meia, meia lua, que são recheados com gila. Ora bem, ah, e a gila tem bom. esta característica que nem toda a gente gosta, mas quem gosta gosta mesmo muito. Bem, é o eles provinham gila são envolvidos em gemas de ovo. E fritas Sim. Epá, são absolutamente divinais, são, apresentam uma cor castanha, eles são polvilhados com açúcar, portanto, geralmente até fazem lembrar o aspecto das cavacas em termos de, de aspecto visual por fora. O João, deixa-me dizer-te, deixa-me só dizer-te isto, eu tenho que dizer isto. Sim. O João, anda, tu vais falando dos pastéis, o João vai procurando no computador e, de, e ele tem reações. E agora ficou de boca <risos> totalmente aberta, porque pronto, ficou fascinado com o aspecto. E não eu é? Almoçava isto. Não? <risos> Não, João Novo, sabes que é muito doce, João. Não ias conseguir. É muito doce, sim. Não ias, não ias conseguir, mas, mas, mas de facto são, são mesmo muito bons. E depois tem aquela casca que faz mesmo lembrar uma cavaca tão densa que é, crocante. Uhum. Estaladiça. Opa, e depois a mistura da gila com o doce de ovos é absolutamente divinal e funciona muito, 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 muito bem. Uh, estes pastéis são famosos que em quem, quem conseguiu visitar, uh, eu recomendo a Confeitaria Salvação, que foi uma casa fundada em 1830 e cujos descendentes mantém a receita original até ao dia de hoje. Uh, aliás, diz-se que a receita terá sido depois roubada pelo um residente de fão uh, chamado Matos, que começou depois a comercializar os pastéis de gila e com o tempo passaram-se a chamar as clarinhas de fão. Uh, mas, mas, de qualquer forma, foi um roubo que nós agradecemos enquanto gastróficos e enquanto cidadãos do mundo hajam mais roubos destes à população portuguesa que nós ficamos muito, muito, muito contentes e depois por que não falar dos nossos pastéis de vozela não é pastéis de vovozelas antes que, <risos> <risos> que faças a piada, <risos> não é? trocadilhos uh, mas são pastéis de vozela os pastéis de vozela são muito parecidos com uh, oh. os pastéis da Tentugal oh. aliás, diz-se que os pastéis de Vouzela são, na verdade, aquilo que nós conhecemos hoje como pastéis de tentugal Pois os pastéis de tentugal originais utilizavam também amêndoa Com o um encarecer da amêndoa, deixou-se de utilizar amêndoa e utilizar só o doce de ovos Que é característica do nosso pastel de Vouzela. Uh, os pastéis de Vozela têm duas variações. Uns são feitos com a massa que nós conhecemos de Tentugal muito fina, a outra feita com uma massa folhada, mas em ambos os casos têm o mesmo formato, são dobrados da mesma forma e o sabor é bastante similar àquilo que nós conhecemos hoje. E, portanto, na minha opinião, a minha humilde opinião, uh, muito pouco sábia uh, naquilo que respeita à docência internacional portuguesa, mas ainda assim, uh, de alguma forma da leitura que faço, é que hoje em dia o que nós conhecemos como pastel Tentugal é, na verdade, um pastel de Vozela. Uh, apesar de serem zonas geograficamente distintas porque o verdadeiro pastel de tinha que ter amêndoa na sua base aliás, o pastel de era feito pelas freiras e vendido à porta dos conventos aos domingos e tinha essa característica da utilização da amêndoa para poder dar aqui um croquete adicional e aliás, quem já fez pastel de ou quem faz, experimente fazer isto testar umas amêndoas e colocar misturada no doce de ovo vai ver o quão incríveis ficam e ficam absolutamente deliciosos Uh, os nossos pastéis de Tintugal. E portanto, uh, com toda esta índice glicémico já bem mais alto e com um pouco de tocinho no sangue, porque é sempre bom mantermos essa gordura saudável no nosso, no nosso organismo, uh, terminamos a sessão de hoje com o João Ababar não é? Como muito. E a Karina Jorge, cheio de cedo. Então, mais um dia. então Tiago, uh, desejamos-te umas boas férias. Sim, vais te Exatamente. Sim. Para vocês também, meus queridos, eu só quero dar algum descanso aos nossos ouvintes, porque é importante, não é? Uh, também é como os restaurantes que fecham e dizem que é para descanso dos clientes, aqui também é a mesma coisa, Exato. mas vamos voltar com, com temas muito fresquinhos e com muita informação. Muito bem, Voltamos em setembro, então, o chefe é que sabe com o Tiago Emanuel Santos. Grande abraço. Então, até setembro. Grande setembro. Um grande abraço, um grande abraço, um grande abraço.